0: Bueno, esta película no es nueva en el podcast porque pues ya he hablado de ella. Si a veces hago referencia acerca de la película, pues ustedes sabrán que a mí me gusta mucho. Pero por otro lado, cuando hice mi episodio de mi top favoritas de terror, a esta película la coloqué en el segundo puesto. Recuerden que en octubre hice un top desde el lugar número 70 hasta el primer lugar, eh, durante todo el mes lo repartí, así que fueron sabiendo desde el 70 al 50, creo, y de ya de ahí del 49 al 40, 39 al 30, y así hasta que llegamos al top 10. Y en ese top 10, esta película se situaba en el segundo puesto. Entonces, no recuerdo bien qué fue lo que dije acerca de la película, o sea, qué tanto dije de la película, pero pues no dije todo lo que eh, conlleva decir si le dedico un episodio... En solitario Entonces Pues nada ¿Por qué es especial esta película para mí? Bueno Esta película eh, Yo antes de verla Ojo El episodio va sin spoilers eh, Es algo que deben de saber Va a haber una parte En la que yo voy a hablar acerca de la película Sin ningún spoiler Cero spoilers Porque Si no la han visto Véanla, aunque ya sepan spoilers, véanla Pero si no la han visto y no saben nada, o sea, no saben ningún spoiler Wow, o sea, véanla Con mucha más razón, no se van a arrepentir Pero igual y ahorita no están convencidos Dicen, bueno, o sea, también quiero saber un poco más para convencerme, ¿no? Entonces, tranquilos, ahí voy, ahí voy Por eso es que la primera parte de este podcast va a ser sin spoilers, no, no voy a decir nada comprometedor acerca de la película, y cuando ya esté con spoilers, yo les voy a decir, bueno, a partir de aquí van a haber spoilers, y pues ahí se quedan. Si es que no si no la han visto y no han visto ningún spoiler, o sea, es un regalo. La película es de, de 1960, eh, o sea que ya salió hace 60, a ver, 60 al 2040. Más 23, 63. La película salió hace 63 años y aún así voy a, o sea, voy a ser respetuoso con los spoilers porque si no lo saben, no saben nada de la película, es un regalo. Así que, pues bueno, un regalo que yo quisiera haber tenido. Así que bueno, esta parte sin spoilers. Vamos a empezar. Um, yo, antes de ver la película... Había visto una serie que se basa en acontecimientos antes de la película. La serie se llama Bates Motel o Motel Bates, como gusten decirle. Eh, y pues bueno, esta película es protagonizada por el actor. Este. No me acuerdo cómo se llama, Freddy. Highmore. o algo así se, se llama. Uh, no sé de dónde lo ubiquen era actor de niño y sigue siendo actor eh, tiene una serie creo que es medio conocida, The Good Doctor uh, yo no la veo, no veo series de, de doctores porque pues no me llaman la atención pero pues ahí lo pueden ubicar y de niño yo lo había visto en esta peli las no sé qué de Spider Week algo así eh, debe de haber muchas otras películas que no me está acordando pero pues, ah, el de, claro, el niño de, de Willy Wonka, ya está, um, ese niño. Entonces, ese es el protagonista de, de la serie y, y pues ya está. Yo había visto esa serie y estaba, al principio estaba interesante, era como, pues, un poco mm, misteriosa, thriller. O sea. Estaba interesante la serie. Ya por el final. Eh, no sé. O sea, sentía yo que me faltaba algo, ¿no? Uh, yo estaba en cuenta. de que estaba viendo la serie. Pues basada en una película de hace muchos años. Y ya está, ¿no? Pero sí sentía que. Ok. O sea, estaba. ok. Pero pues. Eh, no. no sé. Eh, de todos modos. La vi completa. Y fueron cuatro temporadas. Entonces entretenida entretenido me mantuvo eh, y pues eso la serie me la había recomendado mi mamá y mi mamá me había recomendado a su vez la película eh, pues en esos años qué será o sea hace como seis años no o ver, vamos a ver de qué año es la serie la serie de motel Bates Uh, vamos a ver, vamos a ver. Serie de televisión. La serie es de 2013. O sea, y mira, dicen que, de que son cinco temporadas. Entonces vi cinco temporadas. Interesante. Wow. Bueno, terminó en 2017, por lo cual yo no estaba nada equivocado. Fue hace seis años que acabó. Ok. Ahí sí tuve noción. O sea, a veces tú dices un, un año hace tantos años y pues nunca le atinas, ¿no? Pero ahorita le atiné, entonces, qué bueno. Uh, y dice que fue abril, o sea, casi seis años, casi lo justo. Pues bueno, eh, hace seis años, yo teniendo 14, 15, por ahí, pues como ustedes saben, pues todavía no me adentraba al cine más, más viejito. O sea, mi límite eran los 80s, 77 con la primera de Star Wars. Pero como de esas soy fan desde niño, pues no lo cuento, ¿no? A mí se me ya me había acostumbrado. Pero, pero sí, o sea, he escuchado muchos comentarios de que ah, las películas, las primeras películas de Star Wars son muy viejitas. Yo ya estaba acostumbrado, así que no pasa nada. Pero, pero pues eso, hasta ahí llegaba Ustedes saben que hace como tres años apenas es que me fui más, más allá. Entonces, pues bueno, uh, me la había recomendado y yo, ajá, ajá, pero pues está muy viejita. Eh, me acuerdo que hace tiempo la, la puse, o sea, estaba en Netflix y diciendo, pues va, o sea, si dice que, que esa película que es muy viejita, nunca me había recomendado una película tan viejita, si, si dice que está buena, pues es porque está buena, eh, y pues a ver, voy a ponerla, ¿no? Um, la puse, y en los créditos iniciales creo que me dormí, y ya está. O sea, no volvería a poner la película hasta dos años después. Eh, dos años después, no sé por qué cuestión, no sé si la vi, si me apareció en un, una publicación, o yo qué sé... Pero la cosa es que me decidí a ver la película. Uh, igual y la vi en una lista de las mejores películas, yo qué sé. Este, una lista que bien podría ser yo y ya está. O sea, <ríe> pero pues, pues ahí la vi y yo, yo creo, o sea, de verdad no me acuerdo por qué decidí verla. Tenía el antecedente de la recomendación de mi mamá, lo cual es importante para mi decisión de verla, pero tuvo que haber pasado algo más porque como les dije yo, ya la había empezado hace años. Y, o sea, ni siquiera la había empezado como tal Me dormí en los créditos Pero bueno, esa vez que dije Pues bueno, vamos a verla Creo que era muy de noche Yo creo que eran las 12 De eso sí me acuerdo que era muy de noche E igual, estaba en Netflix Entonces, de, de hecho ya no está en Netflix O sea, estuvo por mucho tiempo en Netflix Ahorita ya no está en Netflix Ahorita está en Star Plus En HBO Max Y creo que ya eh, Tienen que verlo O sea, si tienen HBO Max o si tienen Star Plus, o sea, véanla. Y si no lo tienen, de todos modos, busquen la forma y véanla, de verdad. Entonces, este pues sí. Mi, mi pensar antes de mi prejuicio era de que, pues, la película está muy viejita, no va a empatar con, conmigo porque, pues, no es de mi época, se va a notar ahí la barrera de los años, eh, me va a dar risa, Uh, me va a aburrir aparte era en blanco y negro o sea, ya está yo estaba yo estaba puesto para ver la película extrañamente, o sea, no sé de verdad qué pasó, pero mi prejuicio era muy negativo, entonces pues ya, puse la película y dije bueno, vamos a ver, no sé igual y estaba muy aburrido eh. o sea, no no quiero o sea, de verdad quisiera saber qué ¿Qué fue lo que pensaba al poner esa película? Pero bueno, la puse y me llevé la sorpresa de que me encantó. Es, es complicado que cuando veas una película eh, te encante así mucho. O sea, a mí me, me encantó, pero no quería, no quería apresurarme. Le puse cuatro estrellas y media. La vi una segunda vez este, al mes, yo creo. Y ahí dije, no, ya está, o sea, cinco estrellas. Y de ahí la he visto bastantes, bastantes veces. Me acuerdo que hubo una semana, este, que todas las noches era lo mismo. Tenía mucha tarea y, y para, no sé, para tener de fondo, ponía la película. Entonces, hubo una semana que creo que fueron cuatro días seguidos en donde puse la película. Entonces, esa semana la vi cuatro veces. Eh... Para que entiendan. Pero, pero sí, jamás he puesto una película así de seguido. Jamás. Yo creo que igual y cuando era niño, me ponía así el Hombre Araña toda la semana, pero de ahí, este, actualmente, no me ha pasado ni con La La Land. O sea, La La Land la he visto varias veces, claramente más que Psicosis, pero, pero no así de seguido. Entonces, fue extraño, fue extraño. Me gusta mucho la película. Entonces, bueno... Uh, antes de contarles acerca de lo que trata la película, porque les voy a contar de lo que trata la película y ya les voy a decir, bueno aquí ya a partir de aquí ya es spoiler pero antes de contarles lo que trata de la película, les voy a contar cómo fue que salió la película, que se hizo la película la película sale en 1960 pero pues años antes eh, se empezó a planear y se empezó a eh, preproducir <coughs> la película es dirigida y producida por Alfred Hitchcock un director que en su mayoría había trabajado con los estudios de Paramount los estudios de Paramount producían la película al mismo tiempo de distribuirla entonces para estos años el cine ya era a color uh, para producciones de menor eh, presupuesto El cine pues Era en blanco y negro Porque el color eh, Suponía un gasto mayor Entonces eh, Tenemos películas de Hitchcock De años antes Por ejemplo No hice podcast de M Con M de muerte ¿verdad? Miren se me olvidó Pero bueno Este Con M de muerte Y la ventana indiscreta Dos películas de Alfred Hitchcock A color eh, son del 54. Seis años antes de psicosis. Y son a color. Eh, se preguntarán, ah, bueno, entonces él quiso que la película fuera en blanco y negro por estética. Pues no. Uh, la cuestión es que los estudios, en ninguno solo, o sea, se lo ofreció a varios, tales como Universal, eh, Warner estaba, supongo, se lo negaron. No querían producir esa película porque la sentían vulgar. Para la época era vulgar por escenas en donde igual ya había desnudos o otras cosas que ya suponen spoilers. Entonces, eh, se lo negaron. Uh, él quería hacer pero él quería hacer de verdad mucho la película. Entonces, de huevos, agarra el, el señor que decían que era eh, muy pedante en el set, en el set y, este, y que trataba mal a los actores y actrices. Um, pero, pues, bueno, la, las películas, otra cosa. Entonces agarra el señor con sus dos huevos y dice, pues, bueno, pues yo la voy a producir. Para ese tiempo él tenía una serie de televisión este, en blanco y negro, porque pues era una serie de televisión no va con el mismo presupuesto, eh, una serie de televisión que se llamaba Hitchcock presenta, en donde presentaba pues, episodios de televisión que eran más cortos que una película, pues de misterio, suspenso, thriller y así. Entonces, junto con el equipo que tenía para su serie de televisión y con un presupuesto que él puso, pues logró hacer la película. Para esto, tuvo que embargar, hipotecar, no sé cómo se diga, su casa. O sea, eh, eso fue lo que pasó. O sea, lo apostó absolutamente todo. Siendo un director consagrado y uno de los, de los que impuso el término, eh, ¿cómo es? ¿Película de autor? O, ajá, creo que sí. este, Pues, pues nada, o sea, se lo negaron, a pesar del de peso de su nombre en la, en la industria. Pero, pero pues sí, o sea, él quería hacerlo a fuerza y lo logró. Tuvo que apostar mucho y pues eso. Uh, no solo es eso, no solo es esa la cuestión para que esta película pudiera existir. Uh, el hecho de que él la produciera eh, tuvo que ser eh, a blanco y negro por el bajo presupuesto. Este, eso sí, Paramount se la distribuyó. O sea, no la produjo para no arriesgarse, pero pues sí la distribuyó a los cines, lo cual hizo que la película pues tuviera esa este, pues distribución, quería decir otra palabra, quería decir esa exposición que el director deseaba. Entonces, um, ¿Qué es lo que pasa la película está basada en una novela y el director le gustó mucho esa novela de ahí la razón por la que quería hacer la película pero no era por toda la novela en sí sino por una escena en especial había una escena que a él le fascinaba tanto eh, la idea de poder adaptar poder este grabar y que saliera en una película entonces no sé si han visto esta escena, no sé si conocen de esta escena, pero, o sea, si, si la conocen, ok, está bien, pero no les voy a decir, no les voy a dar contexto de la escena, porque ya podría ser un spoiler. Pero si conocen la escena, eh, han escuchado bastantes veces el, el sonidito, el, el, la banda sonora de esa escena, ya saben, creo que son violines o no sé qué son, que nada más suenan tan, 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 bueno, eh, yo no tengo un violín en, en mi boca, así que claramente no, no hice bien el sonido, pero eh, yo, yo creo que ubican, yo ubicaba 100% ese sonido, no sabía de qué película era, entonces, pues bueno, ah, pues ya está, eh, esa escena era la que quería este, grabar, Uh, y pues nada, para había otra cuestión En los cines la gente entraba a la hora que quisiera a la función O sea, la película podía estar a mitad y entraban y así Entonces el señor muy propio y muy mamón No quería que fuera la experiencia de su película de esa forma eh, El vato se puso sus moños ¿Qué fue lo que hizo? Él no quería que supieran absolutamente nada de lo que pasaba en la película. No querían que supieran ese, ese golpe, ese plot twist del que, pues, de momento no les voy a decir cuál es, pero no querían que lo supiera el público. Entonces, o sea, yo estoy respetando lo, lo que quería el director, a pesar de que ya fue hace muchos años, por todo lo que hizo. Eh, bueno, el señor compró absolutamente todas las copias que había y por haber de esa novela. Aparte de que compró los derechos porque, pues, iba a adaptarla a cine, en todos los lugares donde había este, copias de, de esa novela, las compró. Ah, pues, ahí vemos el compromiso con su película y que no quería que la gente supiera qué iba a pasar. No solo eso, armó una campaña ya cuando se aproximaba la este, pues, proyección en cines de la película, en donde se veía a él haciendo así como el, el dedo a la boca de, de que se callen, de que no digan spoilers, y, o sea, de que no cuenten nada de la película si la ven. Um, no solo eso, a todos los cines se les mandó la orden de que no dejaran pasar a absolutamente nadie una vez la película empezara entonces y eso todo en periódicos toda esta campaña y pues que la gente no, no supiera qué iba a pasar porque no había ninguna copia de la novela eh, pues nada, hacía de la experiencia pues un plus y, y claramente a él le importaba mucho que, que tuvieran la mejor experiencia del público viendo su película uh, entonces pues nada se cuenta que cuando se vio la película había gritos de horror y, y pues eso yo no grité nunca en la película de horror pero sí me emocioné por todo lo que estaba viendo entonces pues eso uh, eso fue todo lo que pasó para que la película pudiera salir eso es porque la película es en blanco y negro eso es porque de muchas cosas entonces pues nada esta fue la primera película que yo vi así... O sea, me salté de Star Wars, que es del 77. No sé qué otra película viejita había visto yo. Pero yo creo que esa es la más viejita que yo disfrutaba. De ahí ya va de los 80s para arriba. Y este me salté hasta el año 60. Eh, la vi, la película me encantó. Y entonces la película a día de hoy es muy especial para mí, porque gracias a esta película, vi películas más viejas, vi películas que hoy, que al día de hoy me encantan, como no tienen una idea, eh, y pues nada, o sea, he, he disfrutado de más cine, um, por esta película, entonces, pues nada, gracias a que me gustó, o sea, esta fue la primera película que vi así, de viejita y en blanco y negro, ahí dije, no, o sea, yo le huía a las películas en blanco y negro. Era así como de, no, o sea, viejitas, vete para allá. Eh, gracias a esta película me hizo ver que no porque sea viejita, no porque esté en blanco y negro, eh, no vaya a contar una gran historia. No vaya a tener uno, una buena calidad, unos buenos efectos visuales. Eh, así que, nada, yo estaba equivocado. Y pues esta película me hizo abrir los ojos de una manera muy positiva. Después de esta película vi un buen, o sea, vi Los Pájaros, vi La Ventana Indiscreta, vi Vértigo, vi... Estoy mencionando The Hitchcock, vi Con M de Muerte, vi The Lady Vanishes, vi... Uh, ¿Qué otra de Hitchcock? No me acuerdo, pero... Y aparte de, de Hitchcock vi la del Monstruo de la Laguna Negra, que esa película... Me encanta, o sea, la película es mala, pero pero me encanta vi Casablanca, esa película es buenísima, creo que es del 42, Casablanca, o sea, si no la han visto, eh, véanla, Casablanca es buenísima, uh, ¿qué otra película vi?, uh, o sea, muchas, vi Nosferatu, o sea, vi mi primera película muda, Nosferatu, vi el gabinete del Dr. Caligari, vi Metrópolis, que es de las mejores películas que he visto, Um, no sé, hay un buen eh, Que no hubiera visto Si no hubiera sido por esta película Entonces por eso esta película Es de las más importantes para mí Y, y claramente es Me hizo cambiar bastante um, Entonces eso Ya les conté Cómo decidí ver la película Ya les conté el legado que dejó en mí la película. Ya les conté cómo fue que salió la película en su tiempo. Ahora falta contar, pues, qué pasa en la película. Ah, la película empieza con, les voy a decir el nombre, que no me acuerdo cómo se llama la, la protagonista. O sea, sí me acuerdo, pero soy muy malo para los nombres. O sea, si tú me, si yo te conozco, Tú me dices tu nombre un día, al siguiente ya se me olvidó. Es algo que tengo que trabajar. Busco psicosis y me aparece la definición de psicosis, no la película. Muy bien. Pero bueno, psicosis. La protagonista, según yo, es Marion Crane. Sí, efectivamente. Bien. La protagonista se llama Marion Crane. Y de hecho, en la vida real, es la mamá de, de Jamie Lee Curtis. Uh, no creo que siga viva la señora, eh, falleció en 2004, pero pues bueno, Jamie Lee Curtis es su hija, y eh, esta señora protagoniza una de las películas de los clásicos de terror, que es Psicosis, y pues su hija Jamie Lee Curtis protagoniza uno de los otros clásicos de terror, que es Halloween. De hecho, hay una similitud entre esta película y Halloween, donde un personaje se apellida Loomis y a su vez en Halloween el, uno de los personajes importantes de la película y de la franquicia también se apellida Loomis. Uh, no sé, es un apellido que jamás he escuchado en mi vida en ningún lugar. Digo, también sirve que no, no soy de allá, o sea, no vivo en Estados Unidos. Supongo que igual y alguna persona se apellida así, pero pues nada más la he escuchado en esas dos películas. Entonces está como que interesante esas similitudes, también de que pues la hija de, de la brota de psicosis sale en, en Halloween. Pero pues eso. Um, la película empieza con unos créditos eh, que como ya les conté la primera vez me dormí, pero pues bueno, cuando ya estaba puesto de verdad para ver la película, eh, o sea, cuando estás puesto para ver una película le pones toda la atención y ya todo depende de si la película te, te convence o no. A veces puede pasar que no y pues ni modo. Eh, pero pues eso. La película empieza con unos créditos muy buenos. Pero el soundtrack, la banda sonora que tiene esta película, me encanta. Se ha convertido de mis favoritas de todo el cine. Porque, no sé, me encanta. Eh, o sea, se los tararariririría. No sé cómo se dice. Pero, pero sería lamentable. Eh, es, es imponente ese soundtrack. Me encanta, sinceramente. Pero pues bueno, la película empieza con los créditos y cuando ya se acaban los créditos te dice el lugar en donde están. No me acuerdo qué ciudad es. Y te dice la hora. O sea, cuando una película empieza te dice el lugar y la hora es de que ya está, o sea... ¡Pon atención, papá! O sea, la película te va a contar cosas puntuales y tú debes de poner atención porque, pues, debes de unir los, los puntos, ¿no? Al final de cuentas, es la única hora que se nos muestra y, en realidad, esa, esa hora que nos ponen nada más es para que pongamos atención. O sea, se me hace muy chingón ese detalle. Es lo primero que sale en la película y ya la película te está diciendo... Pon atención, ¿ok? No solo eso, era la hora de la comida, creo que las 2.05. Y la hora de la comida, pues la gente suele comer. ¿Qué es lo que nos muestra a primera, eh, con los primeros personajes de la película? A Marion Crane y a su novio eh, Loomis, no me acuerdo el nombre, ahorita les digo. Sam Loomis, pues comiendo y no necesariamente comida. Uh, están comiéndose y están con poca ropa. En esos años, eh, tener poca ropa era este, significado de ser vulgar, eh, refiriéndose a en películas. Entonces, estaban en ropa interior, eh, sin playera el güey, el y, y pues nada, entonces así empieza la película... Eh, la cámara como que está flotando en el aire y de repente se mete a la ventana de un edificio donde están ellos a la hora de la comida, no necesariamente comiendo, y pues se nos muestra que están como que viéndose como que en secreto. Ah, como que es una relación imposible. Y, y ella ya está harta de que nada más se ven para eso, ya quiere algo más, algo más serio. No sé, o sea, nunca entendí si era en secreto o simplemente, como él vivía este, lejos, no era tan posible eso. Pero bueno, cuestión, este, que están hablando y tal, y ella muestra su descontento. Entonces, de repente pasaron ya, ¿qué serán? Cinco minutos de película, eh, y hay veces que las películas se tardan en empezar, se tardan en mostrar las cosas que quieren introducir, y pues nosotros decimos, bueno, ¿ya cuándo empieza la película? ¿Ya cuándo me voy a sentir dentro de toda esta trama? Y nosotros, con esa conversación que tiene ella con él, hablando acerca de el futuro de su relación, nosotros estamos en el chisme total. Eh, no hay forma en la que te distraigas. No hay forma en la que no estés ya de lleno. Y nada más es una conversación bien chismosa. O sea, nosotros somos los que se metieron a la ventana y están chismoseando. Eh, esto lo hace mucho Hitchcock. Bueno, lo hacía mucho Hitchcock. El, el punto de ser. Este. Pues un. un chismoso, ¿no? Um, y pues ya. La cosa es que. Porque me acuerdo que en la película esta de Lady Vanishes, que es del 39, um, nos meten así: nos mete a, a al, por las ventanas de los vagones de un tren a las conversaciones privadas de los pasajeros. Nos enteramos que unos están, pues, escapando. Y así, y así, nos va metiendo a la, a la película, como que sabiendo todos los chismes de, de los personajes. Entonces, este, ella se despide de él, se va a su trabajo, y pues su trabajo es como... Es, está como de, de secretaria en un lugar donde pues llega dinero uh, es como una es como un banco no o sea o sea es que dejan el dinero ahí pero luego lo van a dejar en el banco porque quieren comprar una casa pero esa no es una inmobiliaria no sabría cómo llamarle al lugar de su trabajo sinceramente pero pero pues bueno ahí está trabajando normal llega un señor como con sombrero es idéntico al personaje este que sale en Los Padrinos Mágicos, el Don Dima Don, algo así, es idéntico, o sea, es idéntico, hecho live action, nada más que claramente este va antes, pero es él, o sea, es increíblemente como lo vi, dije, no manches, pero pero es él, y, y sí, o sea, el vato llega y, y tiene mucho dinero, y, y le dice, guárdame los, ¿qué son?, 40 mil dólares, creo que son. Que le voy a comprar una casa a mi sobrina y tal, y no sé qué. Y pues sí, entonces el jefe de, de Marion le dice, ten, ten el dinero, guárdalo, llévalo al banco. Y este ella le dice, sí. Um, oye, ¿me puedo ir más temprano y tal? Y ya, se va. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Marion lleva viviendo... Seis años y lleva viviendo. Llegaba, lleva trabajando en ese lugar seis años. Tiene una cantidad que son 40 mil dólares. En ese entonces son más. O sea, a lo que vale ahora. De todos modos. Ahora 40 mil dólares. De todos modos. Siento que, que es mucho, ¿no? Pero. En ese tiempo 40 mil dólares. Era mucho más. Que lo que es ahora. Entonces. 40 mil dólares. Uh, tú estás normal. O sea, dices ok. Estás fluyendo con la película, pero de repente, como que a Marion, se le ocurre llegar a su casa y empacar. Lo notas rarísimo. Empaca y ya no está con una ropa interior blanca, como nos mostraron al inicio en la película. Ahora está con una ropa interior negra. Y ustedes dirán, pues eso qué, ¿no? Uh, nunca se cambió la ropa interior. Era el mismo día, o sea, vimos cómo se vistió para ir a su trabajo y cuando llega y se empieza a quitar la ropa, su ropa interior cambió de color. Entonces, me dirán ustedes, ah, ¿te estabas fijando mucho? No, la verdad no. La verdad es que es un dato que no me di cuenta la primera vez que la vi. Creo que tampoco la segunda. Yo creo que hasta la veinteava. Pero, este... Sí, o sea, nos dicen... Que ya el. Como que el sentido del personaje ya cambió. Ya no, ya no es inocente. Entonces, ah, con su empacar, lo lleva a su carro, más el dinero, y ella está manejando. Y tal, todo normal. Decimos, a ver, a ver, no sabemos por qué está empacando, pero pues supongo que vas al banco, ¿no? Y. En un semáforo ve pasar a su jefe, junto con el señor que dejó el dinero, y como que la saludan, pero ella se asusta increíblemente y avanza rápido. Y empieza a sonar la música de suspenso de esta película, el soundtrack increíble. Y no, 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 o sea, ya está, o sea, el, la película, así se los digo, es la mejor película de suspenso que existe. Y la pondría como también la mejor película de terror. Eh, pero, o sea, terror, no sé. Miren, mi película favorita de terror, englobando todos los subgéneros que existen del terror, es Pesadilla en la Calle del Infierno. Es slasher. Se puede meter en horror. O sea, es horror slasher. Eh, esta película es suspenso, thriller y pues terror. Y por decir hereditario es terror, eh, terror, <ríe> no sé. Entonces, no sabría, o sea, esas, esas son mis tres pilares en lo que concierne a terror. Si tú me preguntas, ¿cuáles son las mejores películas de terror? Yo te englobo lo mejor que existe de terror con estas tres películas. Englobo varios subgéneros con estas tres películas. Y para mí es lo mejor que existe del terror. Pesadilla en la calle del infierno, psicosis y hereditario. En ese orden, personal para mí. Uh, ya ustedes me dirán cuáles son sus películas favoritas de terror. He oído que mucho por ahí es Get Out, muy buena. He oído también, ¿qué otra me han puesto? Ah, las de Chucky creo que me han puesto. Y pues está bien. Es Slasher. Y, y sí están buenas. La segunda me gusta mucho de Chucky. Pero, pero pues eso. Entonces, esta película ya empieza con todo. O sea, el, el, el ritmo eh, cardíaco que tenemos ahora nosotros está a full. Porque pues ahora, como la protagonista se siente perseguida, nosotros también. La película ya nos dijo, tú eres el protagonista de la historia. Tú estás siguiendo el camino de Marion Crane. Tú siéntete en el lugar de Marion Crane. Entonces, todo absolutamente lo que le pasa a ella de que se siente perseguida y este todo esto, pues lo sentimos nosotros. Um, ella se, se va y empieza a manejar y se va lejos y todo eso. Y se duerme en la carretera. Entonces, amanece y un policía está ahí en, en, su, en su ventana. Dios mío. Y le dice... O sea, le empieza a, cu a cuestionar, le empieza a hacer preguntas y ella como que las empieza a contestar pero para que no sospeche nada. Y, o sea, no debería de sospechar nada el policía, pero pues cuando tú haces algo que sientes que está mal, te sientes que todos lo saben. Entonces, eh, pues así es como se siente ella. Es una situación en la que te puedes relacionar fácilmente. Ah... Um, ya está, o sea, lo, lo raro era que pues había dormido en su carro en la carretera, ¿no? Nada más pues por eso el policía estaba ahí. Pero pues ya, ella sigue su camino. El policía la siguió. Y a momento, o sea, les estoy contando la película, no hay ningún spoiler, ustedes tranquilos. Este Llega a un lugar donde venden carros. Y pues ella llega, tiene la conversación con el vendedor. El vendedor está pues como que impresionado de que quiera rapidísimo ya el carro, porque ningún cliente este, presiona al vendedor para, para que le venda, es al revés, pero, pero pues así. Tenemos estas conversaciones, o sea, X, pero Hitchcock las hace increíblemente interesantes, y o sea, que quieres que ya, o sea, siga lo siguiente, ...que ya se acabe... ...porque el policía está de fondo viendo... Eh, ...no sabe si el policía va a meterse... ...este vendedor no le quiere vender... ...y ella ya tiene prisa... ...Dios mío... ...cuestión que ya... Este, ...se lo vende y se va... ...ok... ...aquí es donde llega... ...o sabemos que tiene otro viaje en carretera... ...se está haciendo de noche... ...está lloviendo mucho... ...y escuchamos... este ...o sea, nada más la vemos en ella en pantalla... Eh, manejando, pero el audio es la conversación que suponemos se está teniendo o se ha tenido a lo largo del día entre el jefe, el señor del dinero y pues ya está, o sea, no la encuentran, se fue con el dinero ahora ya tienen que, el señor ya presiona al jefe para que le dé su dinero, para que encuentre su dinero y, y ahora ya está más perseguida que nunca um, o sea, ella está, suponemos que ella sabe que la están persiguiendo. Y, pues, bueno, ella está escapando. Entonces, pues, ya dentro de toda esa lluvia y noche, este, dándole con el, ¿cómo se llama este? Que ¿Parabrisas? ¿Con el parabrisas? ¿Se llama parabrisas? Con el parabrisas para ver, vemos que se ve una luz de un letrero que dice Motel Bates, o Bates Motel. Entonces, pues ya llega a un motel y se va a hospedar allí um, Yo sentiría que aquí está bien dejarla. O sea, sentiría que si ya empiezo a hablar de los demás personajes que salen en la película, ya estaría metiéndome más. Y ya siento que ya ustedes deben de, de quedarse aquí. Si no la han visto y no saben los spoilers aquí quédense, si no la han visto y si sí saben los spoilers pues, de todos modos véanla y pues sigan escuchando, no hay problema eh, pero sí es importante que se vea esa película entonces, pues bueno aquí los, los que ya no quieren spoilers muchas gracias por escuchar este vayan a ver la película y pues después regresan para saber mi opinión bueno Aquí es donde yo, o sea, yo sabía de spoilers porque sabía de la escena. O sea, sabía de la escena, pero no sabía quién, ni siquiera. O sea, no tenía ahí contexto. Entonces, la escena, cuando pasó, fue ok. Eso sí no me lo esperaba. Ahí fue totalmente, este, sin spoiler. No me esperaba que fuera a pasar lo que estaba a punto de pasar. Sabía de la escena, pero como no sabía contexto, no sabía a quién, ni, ni me acordaba, ¿no? O sea, igual ya había visto la cara de la persona en la escena, pero pues como no, no son personajes con los que te sepas qué onda, pues se te olvida. Como si viste varias escenas de Game of Thrones en trailers o algo así, y luego cuando viste la, la serie, pues no te acordaste de, de absolutamente nada de lo que habías visto previamente, normal. Entonces, ahí no hubo spoiler, donde hubo spoiler era que, pues yo sabía que la mamá ya se fueron los des, sin spoilers no yo sabía que la mamá pues estaba muerta y que era el vato el que pues como que la hacía de la mamá entonces eso era lo que sabía, y sí es un gran spoiler porque es lo que se guardan al final entonces pues bueno no pasa nada, mi experiencia siento que no fue para nada dañada pero hubiera sido mucho mejor si no lo hubiera sabido. Pero mi experiencia estuvo excelente. Bueno, en, llega ella al motel este, conoce a Norman Bates, el encargado, y él es un como un chavo que se ve, o sea, es mi actuación favorita de la película y de mis actuaciones favoritas en películas de terror, porque hace un personaje que te la crees que sea así de inocente, buena onda y a la vez como que retraído. O sea, como que sabes que igual y tiene unas cuestiones por ahí, unos traumas y tal. Pero, o sea, es una persona común que puedes conocer. Entonces se me hace muy chingona la actuación y tiene varios diálogos bastante largos, increíblemente interesantes y que te hacen no querer despegar el ojo nunca de la pantalla aparte que los planos que pone Hitchcock jamás son aburridos bueno eh, tenemos esta interacción con Norman y Marion eh, y pues ella le dice así como de ah no eh, él le dice no de que te invito a cenar y tal y pues ella ah, va y pues ya él va por la cena él va por la cena a, a una colina que está ahí al lado del motel Pero pues debes de caminar Y ahí es donde está su casa Una casa como de Tres pisos Está alta Y, y pues en esa casa Se ve en un ventanal la sombra De su mamá en silla de ruedas eh, Entonces pues él Se ve que de a lo lejos se, se está gritando Con su mamá Porque su mamá le está diciendo Como dejas que llegue una, una zorra O algo así le dice y él, nada más voy a hablar con él, voy a de, de cenar, no voy a hacer nada y tal. Bueno, ella lo escucha todo de fondo y, y pues ya, ¿no? Entonces él eh, cena con ella y tal, y ella le dice, no, de que no quiero ser un problema para tu mamá y todo eso. Entonces avanzamos este, los minutos. Ella ya guardó el dinero, ella ya está a punto de, de dormirse, se va a bañar. Y cuando se va a bañar, la película... Había transcurrido yo creo que 50 minutos. La película dura una hora 40, creo. Y la película había transcurrido 50 minutos. Entonces, llegamos a esta escena donde entendemos que... Eh, o sea, ella se está bañando y tenemos toda esa escena en la, en la bañera. En la película hay cero desnudos. O sea, la actriz está desnuda, pero nunca se ve nada. No sé si me entienden. Entonces, la escena está muy bien hecha. O sea, hay cortes, hay como 80 cortes en la escena y está increíblemente estructurada. Eh, tengo entendido que la escena se tardó en grabar, creo que como cuatro o tres semanas, no me acuerdo bien. Este, y pues esa era la escena que Hitchcock quería grabar por la que hizo la película. Entonces, este, ella se está bañando y todo eso, y la escena nos propone. La escena nos dice que le va a pasar algo malo. Y nosotros como espectadores, con nuestra protagonista, pasada apenas la mitad de la película, estamos con el suspenso, con la tensión, a tope. Se acerca una sombra, que pues, entendemos que es la silueta de la madre, y con un cuchillo abre la cortina de la bañera, y empieza a sonar esta, esta música eh, terrorífica, y al mismo tiempo empieza a apuñalar a Marion. Marion se muere, y no, 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 es la escena, no es mi escena favorita de la película, pero es una de las mejores escenas, muy bien dirigidas, y pues nada, eso es lo que pasa, entonces tenemos de repente, no les miento, o sea, desde que empieza ella a bañarse, son 10 minutos sin ningún diálogo. 10 minutos, o sea, no me había dado cuenta claramente la primera vez que la vi, pero hubo una vez que la vi y dije, o sea, voy a checar en qué minuto es donde se muere, cuánto tiempo nos dejan sin nuestra protagonista, que ya la otra parte ya no es la protagonista, y cuánto dura, o sea, porque cuando la matan, Norman se da cuenta de todo, y limpia. Este, entonces, pues bueno, son 10 minutos que nos mantienen sin diálogos. La matan, todo se queda en silencio, solo se escucha el agua. Eh, luego, Norman grita porque la mamá llega ensangrentada. Entonces, Norman va y ve que se murió. Entonces él reacciona así como, pues, pasmado, o sea, así y asqueado. Entonces, pues va a limpiar, el cuerpo lo guarda. ...en la cajuela del carro de, de... ella... ...junto con sus pertenencias... ...entonces él limpia... ...y toda esta escena... ...todo este silencio... ...ensordecedor... ...dura 10 minutos... ...acaban de matar a nuestra protagonista... ...es increíble... ...eso yo, como les digo... No, ...no sabía que era ella la que iba a morir... ...entonces... ...¿qué acaba de pasar? ...bueno... ...de 50 más 10 minutos... ...son una hora... ...entonces... A la hora tenemos la segunda mitad de la película, en donde ahora es la hermana de Marion junto con el novio de Marion y un detective Arbogast o algo así. Bo no, no, no. Arbogast es el de es el de Casablanca. Este es así ah, es Arbogast. Entonces cómo es el de Casablanca? Bogart o algo así, ¿no? Dejen bu busco. Casablanca. Casablanca, se apellida el protagonista, y por qué no me parece, reparto, el protagonista de Casablanca se... Bogart, les dije, ok, es parecido, por eso me confundí, una disculpa, pero bueno, el detective Arbogast, el novio Loomis y la hermana de Marion, pues, se dan a la tarea de buscarla y de encontrarla. Entonces, el detective, entre muchas otras personas, llega por fin al motel en donde está Norman. Y, o sea, la película nada más crece en lo interesados que nosotros estamos. Uh, tiene esta conversación y Norman la maneja igual. O sea, de repente otra vez es la persona inocente y que no sabe nada, pero como nosotros sabemos lo que pasó, como nosotros sabemos que él está ocultando algo, y de repente entendemos que igual y no es la primera vez que lo oculta, nos damos cuenta en las veces en las que se equivoca. Y como les digo, nos hacen muy partícipes de la película. Nos hacen, es muy interactiva la película. O sea, no es interactiva como los que hacen Netflix, que, te, que parece videojuego que te hace escoger, <risa> no, no de ese punto. Pero te hacen formar parte, o sea, que, que tú pienses que tú razones varias cosas de las que están pasando. Y con estas cosas, o sea, la película mejora increíblemente. Entonces, pues ya está. Tienen esta conversación y dices, vamos, o sea, descúbrelo. Y a la vez, pues no quieres que lo descubran. Entonces, pues nada, o sea, quieres que lo descubran, pues para que la película siga la trama, porque si no lo descubren, se acabó la película. Y no quieres que lo descubran porque, pues... Está cubriendo a su mamá, ¿no? Y, y pues ya. La cosa es que aquí no hay buenos. Aquí, o sea, Marion, la protagonista, una ladrona. Eh, Norman, el segundo protagonista, pues un cómplice de su mamá. Eh, bueno, la cosa es que eh, Loomis y la hermana Van a quedarse como si fueran pareja, pero nada más para investigarlo, porque sienten que ahí es donde está lo raro, eh, porque pues tenemos una parte en donde el detective se nos va, el detective entra a la casa y pues ahí se, se muere, ahí lo matan. Este, esta escena tengo entendida que no la, no la grabó Hitchcock, fue de las pocas que no grabó, creo que la única, eh, y pues ya estaría, eh, se les complicó la escena y se nota cuando, cuando ves tú esa escena donde matan al detective, se nota extraña, o sea, las otras escenas tienen una calidad increíble y esta escena como que igual y no envejeció de lo mejor posible, eh, de repente o sea, le dan un cuchillazo y hace un corte en donde el detective reacciona después y la sangre le salpica en otra parte. Eso es eh, como que el error y ya está. Pero luego se cae y está muy bien lograda esa parte. Este, pero eso es lo único que, como, creo que es el único pero que le podría encontrar a la película. El único. O sea, la película es un nueve No, la película para mí es un 10. O sea, es perfecta para mí. No hay cosa como la perfección y bajo ese parámetro, o sea, yo le pongo un 10. No, no puedes decir que, que no es perfecto. No, no sé. Pero, pero es un 10 la película. Pero, pero, pues sí. Digo mucho, pero. No sé por qué dije de repente, pero, pero, pero. pero. Bueno, llega el momento en donde, como les digo, va este, la hermana de Marion y su novio a, a ella quedarse y tienen otra interacción con Norman. Y este, ahora sentimos peligro. Por, por estos dos que están buscando a, a Marion. Y este y pues ya, ellos ven a la mamá a lo lejos y tal, entonces van a platicar con el alguacil del pueblito. Y ellos le cuentan. Bueno, ya regresé, es que se había parado la, la grabación y, y pues ya está. Este, no grabé nada más, o sea, me quedé y ellos le cuentan y ahí me quedé. Y ellos le cuentan que. O sea, le, le cuentan acerca de pues la mamá. De Norman y todo esto. Y el alguacil se queda así como pues bien extrañado. Le dice. No manches, pues la mamá de Norman se murió hace 10 años. <risa> y, y. pues aquí es donde tenemos de momento no una revelación. Porque el, el alguacil este como que la. la baja y dice. este entonces, ¿quién fue la persona que, que enterramos hace 10 años? ¿no? Y ahí es donde la película te pone este, esta pregunta de ¿qué es lo que está pasando entonces? O sea, ¿es la mamá muerta, el espíritu de la mamá? ¿O eh, es la mamá viva y enterraron a alguien más? No creo que te sepas lo que va a pasar. O sea, no creo que te lo hayas imaginado si no lo sabías. Entonces, este, pues tenemos esta escena donde la mamá está, pues, platicando con Norman. Bueno, siempre están discutiendo y este es más para despistar. Eh, Norman le dice que la tiene que esconder porque van a venir la gente y tal, y no sé qué. La carga la lleva cargando y nosotros la escena la vemos desde arriba, por lo, ta por lo cual, pues, no, no le vemos la cara a la señora. Y ya nosotros estábamos deseosos de saber qué es lo que pasa. Eh, llega esta de Marion, de, de Marion, la hermana de Marion, se mete a la casa mientras Loomis está distrayendo a Norman. Loomis está en el motel con Norman. La hermana de Marion está en la casa y vamos a descubrir qué onda con la mamá. Tenemos una de las mejores escenas cuando entra al cuarto donde está la mamá, se ve de espaldas en la silla de ruedas un foco ahí colgante y voltea a la mamá y se ve todo el esqueleto de la mamá. Ella, la hermana de Marion, se asusta, mueve el, el foco y atrás tenemos que la puerta está abierta y llega Norman vestido de mujer, vestido de la mamá. A punto de matarla, pero Loomis... Salva a, a la hermana de Marion. Ahí acaban los sucesos. Al final tenemos al Alguacil, a Loomis, la hermana de Marion, a todos los demás involucrados, y a un psicólogo que, pues, nos da la explicación de qué fue lo que pasó. De que, pues, de, el, de la doble personalidad y de que por el apego y no dejar ir a su mamá y todo esto. Y pues tenemos ese frame final con Norman mirando hacia la cámara con una eh, cara, con una expresión increíblemente pues inquietante. Ah, ya después nos vemos este, que dice el fin y el carro que había este, metido al lago pues ya sacándolo. Eh, me guardé mi escena favorita para el final y es justamente cuando... Es una escena común que podría ser común en cualquier película. Ya saben, cuando al lago se tira un, un carro y para que se hunda o cualquier otra cosa para borrar evidencia y ya está. O sea, lo muestran así y lo tira y ya. En esta escena, cuando Norman antes de que llegue siquiera este, la hermana de Marion y Loomis o el detective a cuestionarlo, él cuando mete a Marion y a su equipaje a la cajuela de su carro, se lleva el carro al lugar donde va pues a, a hacer que se, se hunda toda esa evidencia. Entonces la escena son dos frames que están intercalándose entre sí. Uno... Nos muestra al coche hundiéndose. Y el otro nos muestra a Norman. Reaccionando a eso. Entonces él está tranquilo. Creo que está con un palillo. Y así, tranquilito. Viendo cómo se está hundiendo. Y ya está. O sea, nosotros estamos también así. Eh, tranquilos. Nada más dejando que pase la peli. Viendo cómo se hunde. Viendo a Norman. Disfrutar de que está borrando la evidencia. Y llega un momento... O sea, nosotros estamos tranquilos, el ritmo cardíaco ya está bajo. Y de repente, el carro como que se atasca, a la mitad. O sea, ¿qué vas a hacer si un carro se atasca a la mitad de que se está hundiendo en el lago? Pues todos lo van a ver, o sea, si pasa alguien, y no es como que lo puedas este, sacar o empujar más y se atascó, ¿no? Entonces, esa parte donde se atasca el coche, y de repente vemos la expresión de, de Norman, separa o sea, deja de hacer todo lo que está haciendo No es como que se sorprende, nada más se para Y nosotros, o sea, tenemos miedo de que no se hunda Queremos que se hunda, o sea, ya que se hunda Pasan como dos segundos o tres En los que la tensión es así increíble No nos dejan ni siquiera razonar lo que estamos eh, pensando Y ya, sigue hundiéndose el carro Y ya, Norman se tranquiliza y nosotros también ¿Por qué? ¿Por qué queríamos que triunfara él? ¿Por qué queríamos que sí se saliera con la suya? No sé. Como que el director nos pone ahora en los zapatos de él, siendo que estábamos del otro lado antes. Y pues eso. Eh, esa escena se me hace muy, muy chingona. Se me hace de locura total. O sea, ¿por qué yo de repente estaba apoyando a él? No tengo idea. Pero pues bueno. Esa es mi escena favorita. Igual y no es la escena favorita de muchos. Pero esa es, es mi favorita. Um, eso es la película. Acaba. Y nada. O sea, la película... Es de las mejores películas para mí que existe. Y, y pues eso. Um, ¿Qué opinan ustedes de la película? ¿Si la han visto? ¿Les gusta? ¿Les gusta tanto? o ¿Les gusta normal? Para mí, como les digo... Eh, fue algo que... Me sorprendí totalmente con lo que acababa de ver. O sea, yo dije, claramente que sea viejita y que esté en blanco y negro no significa que no sea una buena historia. Ah, ya me acordé de otras pelis que he visto. He visto la de Drácula, Frankenstein, El Hombre Invisible. El Hombre Invisible me quedé fascinado con los efectos de cuando él es invisible. O sea, el efecto se ve como cuando te pones una pantalla verde y como que te transparentas y ya está. Aquí está muy bien logrado, o sea, no se ve... Eh, algo mal, o sea, se ve siempre el, la invisibilidad, pero la película es del 33, no sé cómo es que le hicieron para lograr esa escena, sinceramente, pero la película es muy vieja, entonces, pues eso, eh, como les digo, sin esta película no existirían varios de los podcasts que están acá, y no habría visto varias películas, y claramente esta película Gracias a esta película he visto Los Pájaros, he visto La Masacre de Texas, que son películas eh, por ahí viejas. He visto varias películas y me he inspirado claramente de todo esto que he visto. Entonces, pues nada. Ag le agradezco mucho esta película. Yo le tenía que dedicar este episodio. Sin esta película tampoco eh, me hubiera interesado aún más el cine Igual y tampoco existiera el podcast. Entonces, este episodio fue especial para mí. La película es especial para mí. Y pues eso. Uh, gracias por escuchar el podcast. compartanlo si les gustó. Eh, a mí me gustó mucho. Entonces, me ayudarían si se lo comparten a quien sea. A quien ustedes crean que le puede interesar. Que haya visto la película. O que esté en búsqueda de películas buenas de terror. Se lo comparten. Empiezo sin spoilers. Así que pues les podría interesar eh, Muchas gracias Por escuchar, nos vemos mañana con, con la sesión De noticias Y si no nos vemos mañana, pues nos veríamos el martes Pero según yo, sí, mañana va a haber Podcast de noticias, así que Pues eso, muchas gracias por escuchar Nos vemos y bye Ahora sí, bye